0: amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El Centro de Estudios Económicos del sector privado advirtió que en mayo el gasto total neto del gobierno y la deuda pública se incrementaron significativamente. El CESP advierte que el costo financiero de la deuda continuará incrementándose al igual que la deuda misma. El centro alertó que en lo que va del sexenio acumulan un incremento de 3 billones 324 mil millones de pesos y subrayó que tan solo en los últimos 12 meses subió 826 mil millones de pesos mucho dinero dicen algunos en cuanto al gasto señaló que el incremento es posible que sea producto de la necesidad de atender programas y proyectos prioritarios del gobierno Ahí están metidos muchos de los temas difíciles de manejar incluso para la propia administración nos acompaña en el estudio de dinero y poder Carlos Hurtado director del centro de estudio Económico del sector privado. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. En Cervera, Macario tiene muy buenas noches. Buenas
1: noches,
0: sir. ¿qué pasa con el manejo de la deuda? ¿Qué pasa con el problema de ingresos y de este crecimiento de deuda que el gobierno dice, hicimos, lo hicimos bien, dice, mm. porque finalmente todo el mundo se endeudó durante la pandemia, nosotros hicimos poquitito y hoy tenemos un margen mucho mayor. Sí, ¿cómo no? Muchas
2: gracias por la invitación, Macario, de, de Ernesto. De resto. No, ya sé. <risa> Bueno, en efecto, mira, nosotros lo que pensamos es que eh, cuando uno saca una fotografía de las finanzas públicas y la compara con la fotografía de finanzas públicas de otros países, en efecto México se ve bien. El, el porcentaje de deuda pública sobre el Producto Interno Bruto es, eh, se mantuvo más o menos estable, mientras que en otros países comparables a México eh, subió bastante. Y esto sucedió, como sabemos, porque eh, eh, pues, en otros países se hicieron más cosas para enfrentar la crisis de la pandemia y aquí pues, prácticamente no se hizo nada. O sea, uh -huh. se aplicó la los programas sociales nada más que se habían diseñado y presupuestado antes de que se supiera que iba a haber pandemia. O sea, no, no se hizo nada especial uh -huh. para la pandemia realmente o cualquier cosa que, que no, no es significativa. Entonces, en efecto, en esa fotografía México se ve bien frente a otros países y además, bueno, pues este, con la tasa de interés que es más del doble que la de Estados Unidos, pues eh, es muy atractivo para, eh, para el, el capital financiero, ¿no? Sí. No para la inversión física, pero sí para el capital financiero. Y, y lo que está pasando es que el manejo de las finanzas públicas yo lo dividiría en dos cosas. Eh, se ha... Mi, se ha moderado el aumento del gasto, si queremos verlo así, aunque ha crecido bastante. Pero el problema es que el destino de ese gasto ha sido un destino muy desafortunado. El gasto en cosas como educación, salud y seguridad pública ha, su ha sufrido, no, no ha subido, ha sufrido bastante. Y el gasto en los proyectos eh, de inversión del gobierno, eh, insignia del gobierno, pues ha aumentado Tremendamente, sin que, sin que estos proyectos de inversión tengan ninguna prueba de que son rentables para la sociedad, digamos, ¿no? Y también el gasto en transferencias eh, a la población.
0: El eh, dinero que, que se
2: entrega. Dinero ahí, que se entrega prácticamente sin condiciones, ¿no? Que uh -huh. tiene obviamente un, un componente político. Y a la vez, si uno ve los ingresos del gobierno federal, pues yo diría que se han defendido un poco. Por cierto. Quiero decir, por ejemplo, el, ingreso, el impuesto sobre la renta ha tenido en, a lo largo de la administración un desempeño que no es malo, que eh, se debe principalmente a las medidas que tomó el gobierno pasado. Digamos Todos los que pagamos impuestos entendemos eso porque pues, ya prácticamente no tenemos que hacer una declaración, ya nos viene hecha este y eso es por todo este tema de las facturas. Y, y toda esa vigilancia que sí, hay desde, pero, el, gobierno, Carlos, desde el, el, el gobierno pasado. Pero, tomar
0: a los grandes contribuyentes ha sido también un, sí, un logro de este gobierno.
2: ha sido un logro, pero ahí, si me permites, también yo tengo una opinión. Mira, eh, yo creo que la manera en que se aproximó el SAT a los grandes contribuyentes con eh, disputas que tenían acerca de ciertos créditos fiscales... Uh -huh pues quizá no fue la más adecuada. Fue una intimidación muy fuerte. Yo creo que las autoridades fiscales siempre deben intimidar. Pues sí. Pero me parece pues que los instrumentos todo. que aquí se usaron son un poquito eh, muy rudos. O sea, tienen que ver con cosas que no son fiscales. Y eso, a la larga, eh, pues para mí...
3: Eh, no, no puede ayudar a la inversión. Eh, de, de, eh, permíteme aquí decir algo para sí, que pasa, quede pasa. Más, más claro lo que está comentando Carlos. Eh, la forma como se cobró, sobre todo en 2020 con la pandemia, sí. fue utilizando esta figura que se llamaba prisión preventiva Así oficiosa. Es. Entonces, lo que podía hacer el SAT es decir, si tú no me pagas lo que yo digo que tienes que pagar, te vas al bote ahorita. Y luego de vendes. hecho, lo hizo. Y pues te pagaron todos. Ya quitaron esa figura. ¿Qué ocurrió? Que ya no pueden recaudar el SAT, porque ahora sí tiene que irse a juicio y los juicios los pierde. Entonces, esto se ha reflejado en una caída de ingresos muy importante, no caída, perdón, un crecimiento menor de, los de, de la recaudación que en términos reales sí es una caída. Ahorita estamos recaudando a un crecimiento anual de 6%, con una inflación que en la primera mitad del año estuvo pues, arriba de 6%. Entonces ya no le está alcanzando al, el, al, al gobierno los ingresos por impuestos, está recaudando menos por ingresos petroleros por el superpeso, y siguen gastando. Entonces, como dice Carlos, uh -huh. se está abriendo un boquete cada vez más grande. No, no pregúntale. No, pues no, eso. No.
2: Eh, eh, si me permites agregar, en el tema de sostenibilidad de las finanzas públicas. O sea, sí. nosotros lo que decimos en la foto se ve bien, hay un problema de sostenibilidad. O sea, que no se puede eh, mantener, mantener esto por largo tiempo. Exactamente, que no se puede mantener. Y eh, de los ingresos públicos, Macario menciona el petróleo, pero no podemos depender del petróleo porque quién sabe no, qué me... le vaya a pasar al precio. Realmente lo que normalmente se le dice los ingresos recurrentes, o sea, los, los que dan la solidez fiscal, el ISR son y el, es IVA. el ISR y el IVA. Uh -huh. Y si uno ve las cifras de enero o mayo, en ISR y en IVA, en términos reales estamos recaudando menos que el año pasado.
1: Ahora, déjame, hablabas de una fotografía que es comparable con otros países, que es cómo está tu deuda respecto del PIB, cuando en realidad lo que deberíamos de estar comparando si queremos medir la sostenibilidad es cómo está tu deuda en relación con tus ingresos fiscales. Y ahí sí estamos muy mal comparativamente con todos los países de América Latina que tienen un, una capacidad de recaudación tanto de IVA como de ISR mucho más grande. Y hay diversos factores. Durante muchísimo tiempo pues el gobierno mexicano... Ahora sí que echó la flojera porque tenía los ingresos petroleros. Y durante muchísimo tiempo se fomentó pues, esta economía informal que no paga impuestos. Gracias. Y entonces estamos en una posición muy vulnerable hacia adelante, Carlos. Perfectamente. Yo coincido totalmente con eso. Pero
2: si me permiten, déjenme comentar algo de la deuda. Es una cuestión un poco técnica, pero que está pasando. Y a quienes tenemos, la edad que yo tengo... Nos acordamos de las experiencias inflacionarias de los ochentas en Argentina. México estamos en la misma línea. En, en mismo México. Ajá. La inflación ayuda a los deudores. Así es. Eso, eso que no se sí. nos olvide. El que debe una casa
1: pulveriza el, el Si valor. tiene
2: una parte de tasa de interés fija, sí, pues, pues el, sí. la, la, la inflación erosiona los pagos de intereses y este... Eh, 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 ayuda a los deudores en general. No, no quiero en, empezar con claro. más de eso. Y eso es lo que nos está pasando. México, otra cosa que heredó este gobierno es que la madurez de la deuda es muy amplia. ¿Qué, qué, qué quiere decir eso? Que se vence en muchos años. Ya. Y ahí estamos mejor que muchos países. Entonces, lo que ha venido pasando es que los vencimientos que hay de la deuda sí se reponen a tasas altas, altas, pero que todavía no se reflejan, porque se van a reflejar con el tiempo y muchas veces hasta el final de esas, de esas emisiones de bonos. Mient Entonces, la deuda pues eh, sí crece, pero no se nota mucho, digamos. Mientras que el Producto Interno Bruto crece a diario con la inflación tan alta que hemos tenido. Claro. Entonces, esto, esto ha ayudado a esa fotografía que, como dice Ernesto, no es la más adecuada para ver, a ver Carlos, la, la sostenibilidad. ¿Qué, qué,
0: ¿qué país va a recibir si esta tendencia se mantiene? ¿Qué país recibirá el próximo presidente o presidenta de México? Pues con las finanzas públicas colgadas de hilitos, como decían hace 1995. unos años. 95. Así es. Igualito, sin pop. ¿Qué, qué, qué tendría que hacer? ¿Qué tendría? ¿Cómo, ¿Cómo recompones una, una estructura de esta naturaleza? ¿Necesitarías una reforma fiscal? Ahora sí, que en serio, y que no nos va a gustar a nadie... Pues mira, yo creo que si se quiere aumentar la inversión pública
2: a, a donde debería estar, porque estamos en los niveles más bajos de la historia en inversión pública, creo que desde 1930, o no sé. 39, cosa, ¿sí? el dato que hay. Mira, Y el, eh, estamos así. Si se quiere reconstituir, eh, eh, darle el mantenimiento debido, no nada más hacer nueva inversión a lo que tenemos, si se quiere invertir en muchas cosas que van a ser necesarias, si queremos aprovechar esto del nearshoring bien. O sea, que las carreteras estén suavecitas, que haya medios de transporte, logística, bla, 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 una serie de cosas, va a tener que aumentar el gasto. Entonces, ahí hay que comprimir mucho gasto del que se ha generado esta administración, pero si no alcanza, pues igual sí se necesitará más recaudación.
3: Eh, con respecto a este incremento de deuda, eh, que, que sí se nota un incremento en el costo financiero bastante ah, sí. considerable, aún con estos vencimientos a largo plazo y lo demás... El, el costo financiero ha estado subiendo mucho, ya le está pegando a un billón de pesos anual, el costo financiero. Eh, y, y aquí yo tengo una, una preocupación, los setes no están bajando. Es decir, el Banco de México dijo la tasa de referencia es 11.25, pero los setes están por encima de eso. Es decir, eso significa que el gobierno está jalando más lana de la que jalaba y esto está elevando el, la tasa que tiene que pagar. Sí,
2: y está haciéndolo, como tú dices, está emitiendo más macetes porque el déficit público es muy grande. eso tenemos Según el gobierno, está programado para este año un déficit público, creo que es 4.2 o 4.3 del, del, del sector público, el déficit del sector público, perdón. Y eso es históricamente alto, ¿eh? O sea, es, es altísimo el déficit. De los últimos 23 años es el de, más de, alto.
1: Desde 90 no
3: tenemos
2: eso. Entonces, no. está gastando mucho y necesita financiamiento.
1: Pero si lo que es? viene hacia adelante también es peor. O sea, no vas a parar un déficit de 4.2 de la noche a la mañana. Reduciendo gasto, pues, ¿de dónde? Si ya están en los huesos. Así es. Y subiendo los ingresos no se ve.
2: Sí, ¿no? y... y, y, y... Políticamente va a ser muy difícil reducir los gastos de transferencias que se le dan a la población. Y, y, eso, y falta que sea
3: 4.3%, eso es lo que estaba en falta, el presupuesto, ¿no? pero ahorita los ingresos están creciendo menos de lo esperado y los gastos sí están más o menos en línea con y, lo que trae. Y
0: tienes año electoral, que es un año
2: un, ¿Otra un, un presión? más complicado. Y ¿no? tienes la presión de las pensiones que se va matando poco a poco, el gasto de intereses y, y, y bueno, pues hay muchas presiones de gasto, el político, electoral, etcétera. Entonces, la cosa sí se ve prospectivamente muy mal, aunque, repito, en la foto, pues, aparentemente los bien. mercados financieros lo ven bien, Ajá. pero los mercados financieros ven bien una cosa y en 24 horas la
1: pueden ver mal. ¿eh? o sea, eso. La velocidad de deterioro es fuerte. Y mira, los mercados ahora sí que te consienten mientras pueden, ¿no? O sea, ellos sí están dispuestos a tomar eh, deuda del federal, 7 o sea, a 11%, pero ¿a qué tasa en dólares están tomando la deuda de Pemex? Que es una barbaridad. Ahora sí que esa, esas tasas de interés que le cobran a Pemex por su deuda, que a final de cuentas está respaldada por el gobierno federal, es cuatro veces más alta la tasa de la que cualquier otra petrolera del mundo. ¿Habla? Y eso, eso es un costo brutal para el país.
3: Ah, por cierto, había una deuda que tenía que pagar Pemex en estos días, uh -huh. que no presupuestaron y que tenía que traspasarle sí, sí. A Hacienda. Además, Hacienda se iba a comer la deuda del aeropuerto que se canceló esa, ¿Eso tú sabes más o menos no, cómo Monza, anda? No, 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 no porque, porque está porque bien no, la, la asunción de la deuda del no aeropuerto, no, sí,
2: esa, esa está transparentada, pero la otra yo también he escuchado. ¿Verdad? Ahora, yo no vería mal, digo, que a ver ahorita como están las cosas no hay que hacerlo, pero que en un futuro, con algo más ordenado en el programa económico, que el gobierno diga, ah, vamos a cenar Pemex y parte es quitarle esa deuda que la suma el gobierno federal, como le hace el Fondo Monetario en los países y luego poner el orden
0: que se requiere como a ver Otra vez, al que el, que, que asumir el gobierno asumir la deuda. Bueno, sí, nada más que eso te lleva para las calificadoras, van a decir, oye, ¿tienen capacidad de pagar eso? Bueno, la deuda pública consolidada, ahí está toda la de PEMES. Sí.
2: ¿eh? O eso sea, sí. ya, ya está. Es, es, es una cosa, yo creo que si la... Eh, digo, la, el gobierno federal tiene... Grado de inversión, Pemex no. Entonces, de ahí psh, es un ahorro. Lo que vas, pasa... ¿no? Sí, nada más,
3: que, nada más, nada más que, que, que ahorita que estás en el borde, <risa> haces eso y a lo mejor pierdes el, el grado de, de inversión.
1: Sí. <risa> no, yo digo, con un buen de programa de
2: saneamiento de la empresa. ¿no?
1: Okay. Sí. Pero eso es una parte fundamental. El problema es que al mismo tiempo que tienes que sanear Pemex, tienes que sanear CFE y tienes que sanear una cantidad de cosas impresionantes hacia adelante. Y ese es el problema de toda... Cuando juntas todas las bombas de tiempo que tienes hacia adelante, Así es. sí tienes un mega problema en finanzas públicas, aunque la fotografía como, como abriste no se vea tan mal. Así es. A ver, Carlos,
0: finalmente, rápidamente, ¿una reforma fiscal qué tendría que hacer? ¿Por dónde ir? Aumentar impuestos, el tema del IVA, el tema de, de por supuesto, pensiones, ¿por dónde? Yo, mira, nosotros, y, y ahí sí tengo que hablar por parte del sector
2: empresarial. No nos gusta proponer más impuestos. Nos gusta que se hagan las cosas para cobrarle a quien no los paga. Y en varios sentidos. No nada más es la informalidad. ¿eh? Hay mucha formalidad que no paga impuestos. Okay. Muchos prestadores de servicios, arrendadores. Uh -huh. Es una barbaridad. ¿no? Entonces, digo, debe haber una manera que es la responsabilidad del gobierno. El, el cobro, del, del, por ejemplo, del, del impuesto predial ¿Pedial? también. Que uh -huh. ahí, ahí se puede. Eso, es, eso, es, eso, eso puede hay? ser bien progresivo puede ser fácil pero hay un problema de capacidad a nivel municipal de hacerlo pero
0: se podría hacer no pero sí se necesita yo creo que más recursos del gobierno sin duda alguna Para Carlos, el gobierno. Carlos Hurtado director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado muchísimas gracias seguiremos por supuesto en contacto ahí está una parte fundamental sin duda de lo que es una economía mexicana que tiene que pues crecer y crecer a una mayor velocidad de lo que lo ha haciendo para poder salir de problemas bastante serios. Muchas gracias, Carlos.
2: Esra, muchas gracias, Ernesto. Okay. Macario, Vamos a una gusto. pausa.
0: Esto es Dinero y Poder. El lunes el Frente Amplio por México anunció que solo 13 de los 33 aspirantes a dirigirlo pasaron a la segunda fase. En esta nueva etapa deberán juntar 150 mil firmas a partir de ayer, no, vamos que sirve el aparatito ese, y hasta el 5 de agosto. Los 13, los 13 finalistas o aspirantes que cumplieron con los requisitos son, usted los conoce, Xochitl Gali, Santiago Krill, Gabriel Cuadri, Enrique de la Madrid, Jorge Luis Preciado, Silvano Aureoles, Beatriz Paredes, Miguel Ángel Mancera, Francisco Javier Cabeza de Vaca, Israel Rivas, Ignacio Loyola, José Jaime Enríquez y Sergio Iván Torres. Bravo. Bueno, pues ahí está, arranca esta, este espectáculo político electoral que uno supondría que tendría que ya empezar a moverse. Me parece que un grave error por parte de la gente que organiza esto es no tener, no haber tenido listo el, el mecanismo de registro. Esto desde ayer, hoy todavía en la mañana, tampoco funcionaba. Eh, es una, una forma, digamos, de intentar movilizar, hacer ruido, que la gente se inscriba, tratar de pues, ubicar, más o menos, o medirle, como dirían el agua, a los camotes con respecto a quién es quién en el poder, para, que, ser, eh, para que se inscriba. Pero bueno, finalmente... Creo que hay un hecho importante eh, y es el hecho de que mientras el presidente siga mencionando a Xochitl todos los días y le diga que va a ir por su empresa y le diga que va a ir por quién sabe qué, lo único que hace es aumentar seriamente sus posibilidades de triunfo, por lo menos dentro del frente, mientras los otros pues ahí están tratando también de levantar la cabeza y Xochitl, por supuesto, con su lenguaje florido agradeciéndole al presidente el apoyo recibido,
1: Ernesto. Sí, la verdad es que eh... No, no es una buena noticia. Hay que ver específicamente si son errores del propio mecanismo para juntar a la gente o si son pues, eh, intentos de hackeo, intentos de sabotaje, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas es un mecanismo que va a estar listo, tarde que temprano, que tiene un periodo, yo te diría, de un poquito más de dos semanas para recibir. Eh, es importante que la gente se inscriba para poder emitir un voto. Si no se inscribe en ese padrón, simplemente no va a poder emitir un voto. Eh, eh, cu cuando venga la, la última fase eh, eh, de este proceso. Y, y yo te diría, pues de los 13, la verdad, la verdad, la verdad es que yo creo que nos vamos a quedar con tres hacia el final, independientemente de que se junten las 150 mil firmas, pues porque son los que tienen efectivamente algún tipo de posibilidad. Eh, no solamente en términos de lo que ya han recorrido, hay gente que lleva un buen rato en este camino. Eh, evidentemente, eh, Enrique de la Madrid, Santiago Krill. Y recientemente Beatriz con una carrera vertiginosa, eh, eh, pero no le va a alcanzar para, para, para estar al nivel que está Xochitl, esa es, esa es la verdad de las cosas. Con los tres, con Xochitl, con Enrique y con eh, eh, Santiago Krill, es como se definirán las cosas al final, ese es eh, el entendido, y yo creo que a final de cuentas... Eh, más que entrar en un dilema y en una confrontación, deberán de venir las declinaciones para fortalecer si efectivamente lo que quieren es una candidatura de unidad. Y en ese contexto lo que faltaría es un cuarto mecanismo, que es cómo incorporar a MC en esto, si realmente quieren o no quieren entrarle como una candidatura. Esto
0: es importante, te iba a preguntar, Macabria. La semana pasada estuvo aquí eh, Dante Delgado, reacio, eh, repitiendo que nada que ver con el PRI, etcétera y que pues bajo su lógica iba a construir o tenían la fuerza para construir una tercera una tercera opción una tercera vía un otro candidato y de repente se le no sé si le echamos la sal o quién sabe qué pasó pero se le se le hizo bolas el engrudo y de repente pues le apareció Enrique Alfaro que es una de las piezas fundamentales en Jalisco y dijo con permiso yo me voy yo a este juego no le entro porque pues, no creo que sea la forma. Entiendo que Frente Amplio pues, tiene debilidades y tiene eh, costos que pueden ser muy, muy difíciles de, de, de cubrir, pero solos no se puede, habría que encontrar un tipo de alternativa y anuncia que él se retira y ahí deja el asunto. Y deja colgado a un Dante que, pues a mm, eh, golpe de presiones de los eh, distintos sectores sociales, termina concediendo que, bueno, pues con sochi podrían ver algo, pero cada vez que esto le aparece, la necesidad incluso de, de, de mantener la firma, de mantener el control dentro de Movimiento Ciudadano, lo, lo obliga a, 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 a... Dijo que en una de esas él se lanzaba y uno diría, bueno, pues, hay que ser serios, ¿no? Eh,
3: sí, yo creo que el método que propuso el Frente Amplio eh, es un gran avance democrático. Eh, lo es porque permite que participe todo mundo, de los 13 que mencionaste, pues como la mitad los conocen pocas personas, pero ahí están, se pudieron inscribir, esto es, es, es algo muy distinto a lo que habíamos visto en prácticamente cualquier elección presidencial, el que se puedan inscribir no significa que lleguen a ganar, pero hay la opción es un método que permite la participación de los ciudadanos, que eso también es muy raro. No había pasado en México, salvo en 1987, cuando hubo una elección primaria para el candidato del el Partido tri... Mexicano Socialista, entonces, Rú, sí, sí, sí. que ganó Eberto Castillo, que luego tuvo que renunciar con la planadora de Cárdenas encima. Entonces, es una cosa muy rara. Pero hubo una, la, la del PRI entre Madrazo y... El, y, eso, y eso no es, fue elección primaria, fue la, entre ellos. Dios, eso no, fueron no. debates, básicamente. No, pero, no, no, no si pues, hubo votación pero no se a ciudadanos, no, ahora aquí sea, sí no okay. permite entonces esta, este cambio que eh, amplía las opciones democráticas, también logra algo bien interesante y es callar al presidente, digo el pues, presidente sigue hablando, pero ya nadie le hace caso y es un cambio brutal para él él estaba acostumbrado a coordinar y dirigir la opinión pública, nadie le está haciendo caso, y ya empezó a actuar como él siempre se quejó de que actuaban en su contra es decir, él siempre se hacía víctima y con eso le iba bien. Y ahora, como decían los viejos, machetazo a caballo de espadas. Ahora es él está creando a una víctima, se ha convertido en su jefe de campaña. Este eh, movimiento democrático ha colocado en mal situación a Movimiento Ciudadano. Y entonces Dante se quedó, como sí. dices tú, totalmente descolocado. Vino aquí la semana pasada, defendió... Frente a lo que le decíamos desde entonces, oye, pues está pasando esto, eh, pero Alfaro, el gobernador de Jalisco, representa yo creo que la mitad del partido. Él dijo que 40%, pero yo creo que es más o menos la mitad. Y Alfaro no está dispuesto a seguir jugando en Movimiento Ciudadano, en donde dice él, no entiende la lógica nacional, pero además él tiene su candidato al gobierno de Jalisco, Castañeda. que es Clemente Castañeda, mientras que Dante quiere a Pablo Lemus, el, el, el alcalde el, el de, de Guadalajara. Guadalajara. Eh, pues el que tiene la fuerza política en Jalisco es Alfaro aunque Pablo Lemus aparece mejor en encuestas, me dicen, pues el que logró controlar toda la política de Jalisco, incluso destruyendo al grupo de la universidad, pues es Alfaro. Entonces, pues Dante está colocado en una posición muy débil, eh, le convendría sumarse, no sé si lo va a hacer o no, pero si él no se suma es muy probable que Alfaro sí lo haga y con eso estás teniendo ya un frente amplio cada vez más sólido, con una candidata cada vez mejor posicionada, con un presidente que ya no sabe qué hacer y con sus candidatos del presidente que ya nadie los voltea a ver. Entonces sí, ya cambió mucho esto. no
1: Y bueno yo creo que uno de los más dañados en ese contexto es Marcelo. Marcelo a final de cuentas eh, quería... Y tenía la absoluta certeza de que si no salía escogido como la corcholata mayor, pues tendría un escape por la vía de Movimiento Ciudadano. Y yo creo que eso cada vez está más lejano en un contexto en donde el propio Movimiento Ciudadano, MC, está pues haciendo agua en términos de no saber para dónde jalar.
0: Yo creo que Marcelo no gustaría, no sé si en algún momento lo considero realmente o lo está considerando realmente la ruptura como tal. Yo creo que sigue jugando en las reglas del juego y tratando finalmente de recibir algo. Tuve la oportunidad de estar en el evento de Marcelo esta semana donde presentó el programa de seguridad. Mm. Y, y... Algo que el, el brinca frente a los otros es el hecho de que Ebrard haya conseguido empezar a meterse en temas que tienen que ver, entiendo, pues se pre-campaña y todo el rollo este de la simulación, pero empieza a entrar a temas concretos con respecto a los cuales puede de una o de otra manera pues sí, sí. enfrentar al resto de la... De la... De, de, de los candidatos de, de, de Morena y creo que en ese sentido la, la candidatura de Brar o la postura de Brar se eleva, sube básicamente por el hecho de que empieza por lo menos a entrar en una temática que no sea la simplemente estar placeándose o buscar de una o de otra forma pues que el contrincante se caiga y descalificaciones creo que ahora Marcelo está optando por eso frente a una, a una situación como dice Macario de que de, de falta, digamos, de, de, de mecha de prender la, la vibra de lo que sería un proceso electoral. Eso creo que le da una ventaja a, a Marcelo, pero pues todavía el tema de encuestas y el tema, por supuesto, de pues, la voz presidencial, que es
3: lo que va a terminar diciendo, pues, sigue siendo un interrogante. ¿no? Eh, sí, yo creo que para el presidente debe ser claro que Claudia Sheinbaum no puede competir con Xochitl Galvez, no ganaría nunca. Pero, pues, otra opción que tenía, que era Dan Augusto, ya se le vino abajo. Entonces, no sé si quiera optar por Marcelo, pero él nunca ha querido a Marcelo en esa posición, no quiere heredarle el poder, eh como dijo que esto iba a ser a través de encuestas y si se lo compraron los medios y ahora traen encuestas diarias, pues va a ser difícil que después diga ah, no, pues sí estaba arriba Marcelo, aunque no se ve en la encuesta. O sea, sí ya se le complicó mucho el panorama al presidente. No sé exactamente qué quiere hacer. Yo creo que sí, para Marcelo ya es muy difícil romper y salir a competir sobre todo con un movimiento ciudadano debilitado, como podría ser el caso. Y porque, como dices, se está tratando ya de generar propuestas claras al interior de Morena, que no sean totalmente incompatibles con lo que el presidente ha hecho, pero que sí sean distintas uh -huh. en lo suficiente como para ir jalando opinión pública. Ahora, si en, en los medios, quien está ahorita ocupando el espacio es Ochil pues entonces para Marcelo va a estar bien difícil subir en las encuestas y esto, pues vamos a ver cómo se refleja.
1: A final de cuentas, Está cada vez más claro que fue un súper error adelantar tanto la campaña de las propias corcholatas y forzar a que saliera de la nada una candidata que verdaderamente le está haciendo competencia. Bueno, sí,
0: estaba ahí metida más ocho en el tema, ya lo dijimos, de la Ciudad de México y bueno, pues sí. ahora sí que la aceleraron y ahí está, ahí está metida. Vamos a ver qué sucede, las cosas van a cambiar cuando tengamos representante de un lado y del otro, y si es que aparece un tercero en esa locura de movimiento ciudadano, que bueno, ahí hay. A una pausa y de regresos, datos de la actividad industrial, muy raros, de repente brincos, de repente caídas, bueno, en un rato platicamos de esto. Esto es Dinero y Poder. El INEGI informó que la actividad industrial subió 1% y 2,8% anual. 1% mensual, 2,8% anual en, mes, en el mes de mayo. Por componentes, a tasa mensual, crecen minería 1,7%. Generación, transmisión, distribución de energía eléctrica y suministro de agua 1,8%. Y construcción, nada más y nada menos que 7,2%. Empezaron a construir en todo el país, quién sabe qué. Mientras que el sector de la industria manufacturera, y ahí está uno de los problemas, cae 1.4%, hay que relacionar, por supuesto, todo esto con lo que ya platicamos en el primer bloque con nuestro invitado, cuando nos referimos fundamentalmente al tema de ingresos, ingresos tributarios que se han venido cayendo y que, de alguna manera, o que aunque crecieron o no crecieron lo que se necesitaba y que, pues, de una u otra manera influye en esta, eh, este impulso o esta eh, caída en el impulso para el mecanismo de crecimiento industrial, Macario.
3: Eh, sí, la industria eh, ha estado teniendo dificultades desde hace algún rato, en buena medida porque el sector grande de la industria, que son las manufacturas, representan la mitad de toda la industria, está conectado con las manufacturas estadounidenses y allá están en un ciclo en el cual han venido cayendo, parte por el alza tasas de interés, parte porque hay un ciclo cuatrianual o tetranual en la manufacturas de aquel país, y entonces ha venido cayendo, conforme ellos caen caen nuestras manufacturas sin embargo, eh, ha ocurrido un fenómeno muy curioso desde octubre del año pasado cada mes aparece un dato raro han estado apareciendo datos raros, por ejemplo, en la producción de derivados de petróleo y gas en octubre y noviembre del año pasado. Luego, en noviembre y diciembre, tenemos datos extraordinarios en eh, ingeniería, en obras de ingeniería civil eh, y un poco también en los servicios de mantenimiento en construcción. Eh, luego, tenemos altos grandotototes en servicios especializados de la minería, que son contratos de Pemex, y ahora, en ese dato de de mayo, por eso la construcción crece 7%, porque de pronto, de la nada, las obras de ingeniería civil crecen más de 30% 53%. en un mes,
1: 50 comparado al año anterior, comparado en un,
3: de un mes al otro, más de 30%, en, en un sector que venía pues desplomado, de pronto tenemos el crecimiento equivalente a cinco años, en un solo mes. En, no hay nada que explique esto. As, adentro de este, de, esta, de este sector hay cuatro cosas. Hay eh, vías de comunicación, eh, agua potable, eh, de, la construcción de petróleo y gas y otros. Ninguno de estos tiene un salto en el mes. Tú puedes decir, bueno, es dos bocas. Pues sí, pero llevas tres años haciendo Maya. dos bocas. El Tren Maya, pues llevas dos años haciendo el Tren Maya. Se les olvidó anotarlo y lo anotaron todo, bueno, todo en este junto. mes
0: yo no lo sé. Macario, tú habías mencionado en algún momento que el tema de la pandemia había
3: también eh, pues, Desajustes. desajustado. ¿No, no, no será esto, la explicación? Para esto, no, esto, no. No, para esto no. no. Eso sirve mucho para entender automotriz. Automotriz sí tuvo muy buen comportamiento en abril y mayo, todavía en junio va a tener buen comportamiento, eh, que sí tiene que ver con la pandemia, eso se entiende, pero esto no, de veras no hay ninguna explicación. Yo no quiero pensar mal de Inegi, pero sí puedo pensar mal de quien le da la información a Inegi, porque todos estos datos raros que he comentado, todos provienen esencialmente de Pemex. Entonces Puede ser que Pemex sea el que está mandando información arbitraria para que los datos parezcan buenos.
1: No lo Ahora, sé. Centrémonos en el otro sector, el verdaderamente importante, que es el de manufacturas. Tiene una caída en el mes de mayo importante, menos 1.4%, que te refleja lo que está pasando ya con la economía estadounidense y bueno, junto con el tipo de cambio que está más fuerte que nunca, pues nos hemos vuelto muy poco competitivos y ya se están cayendo nuestras exportaciones y eso le está pegando a la producción manufacturera que representa casi el 75% de la producción industrial del país. Ahí está el mole. Déjame decirte cae 1.4% con todo y que el sector automotriz tiene un crecimiento bárbaro, un crecimiento de cerca de 17% anual. Y en ese contexto, ¿qué quiere decir? Que todas las demás manufacturas o la gran mayoría de ellas, están teniendo un muy mal comportamiento ya. Bueno, sectores evidentemente vinculados a la agroindustria, con caídas muy importantes, sectores vinculados con eh, la parte textil, con unas caídas bárbaras, ya desde hace un buen rato están con de, de capa caída, pero maquinaria y equipo y, y otros sectores químicos, muy mal en términos generales, ya reflejando la desaceleración de la economía estadounidense y la pérdida de competitividad, de las manufacturas mexicanas. Aguas, porque ahí está el corazón. Nos podemos ir con la finta de que, ah, la producción industrial está creciendo. Pues sí, pero si quitas este fenómeno aislado de la construcción, que quién sabe dónde sale, y te centras en lo fundamental, no estamos teniendo un buen comportamiento industrial bajo ninguna óptica.
0: A ver, esto hay que vincularlo específicamente a la eh, economía norteamericana. Una economía que el día de ayer da el. Pues no sé si sorpresa, pero tener, bajar en un año de una inflación del 9% a una inflación del 3% quiere decir que le metiste un freno, pero resulta que. Pues sí, le metiste un freno, pero sigues teniendo allá consumo y sigues teniendo eh, crecimiento en servicios, y etcétera, etcétera. Okay. O sea, la idea de, la, de, de, de que para que baje la inflación tienes que parar la economía, pues no sé cómo funciona, pero en el caso norteamericano esto no, no fue así. Se habla de una alza todavía en las próximas en dos semanas más de la tasa de interés en Estados Unidos, de es un cuarto de punto, pero lo cierto es que el, el, el modelo, digamos, norteamericano en este, en este, en este momento está convertido directamente en un, en un motor que sigue funcionando para remesas, eso nos lo explica, incluso para que esta caída que están ustedes describiendo con respecto a, la, a, la, a, a manufacturas no haya sido mucho mayor, porque... Hay que entender que finalmente sí ya hay una caída en manufacturas, pero mientras la economía norteamericana siga creciendo, eh, estamos metidos en el problema del tipo de cambio y otras cosas, pero mientras la economía norteamericana siga creciendo esto no, digamos, no se desploma como se esperaba en un
3: modelo recesivo. no un modelo de recesión. Bueno, sí hay una caída importante en industria, ¿eh? no es una caída pequeña. Por ejemplo, alimentos, bebidas y tabaco tienen una caída de 4% mes a mes. Eh, lo único que creció de lo que yo me acuerdo de los subsectores uh -huh. de, de manufacturas es un poquito de, de la industria de la impresión, que es ya una cosa muy chiquita, Chita. entonces casi no pinta. Un poco cómputo, porque había tenido una caída el mes pasado entonces, el promedio de los últimos tres meses es de estancamiento y la industria de vehículos, de transporte, de transporte. que es, no, no es solo autos, algo que ha estado creciendo mucho en tiempos recientes son los camiones. Ese, ese es un sector es... muy importante. Eh, si manufacturas no crecen, como es el caso, se contrae, vas a tener un impacto muy relevante en comercio al mayoreo y uh -huh. en transporte que eran los sectores que crecían mucho. ¿Para el segundo semestre? para No, ya, de una vez eso. ahorita, ya, de ya. hecho ya lo estás viendo en los datos de abril, mayo todavía no sale, no sé. pero los datos de abril ya se veía una contracción en eh, comercio al mayoreo y un menor crecimiento en comunicaciones y transportes, es lo mismo que vamos a estar viendo. Entonces, sí, no hay que eh, irse con la finta, sí fue un buen primer semestre del año, sobre todo el primer trimestre fue muy bueno, pero ya todos los datos que tenemos de mayo y de junio empiezan a ser menos buenos, y a lo mejor esta segunda mitad si sí empezamos a resentir pues que a la ver, verdad donde. Sí, exacto. a ver perdón en quiero preguntarte el tema del tema, el tipo de
0: cambio ya manejarse a niveles de 16, 1680 uh -huh. y 1690 pues, eh, bueno. obviamente, a las, ya platicamos, la, la gente que recibe remesas pues le va muy mal porque Ajá. le bajaron un 10% prácticamente su ingreso. Bueno, bueno, más, que más. Y el
3: que vende aguacates, y, y el que vende y todo. Y más de 10%. Más
0: de 10%, <risas> no, 13%, 14% en, en, este, en este año. Pero ahí no hay mucho que hacerle, o sea, a menos que Banco de México decida ¿No? que baja la tasa de interés, pero pues, eso está difícil
1: mientras en el otro lado sigan ¿Eh? con altas tasas, ¿no? es todo un fenómeno complejo esa ¿eh? no nada más es la tasa de interés en México es lo que está pasando con nuestro sector turístico que seguimos teniendo una balanza turística positiva a ver cuánto nos dura porque ¿Qué? ahora a los mexicanos se les hace baratísimo Laquísimo. ir a cualquier lado y empiezan a gastar como locos y resulta más claro México la balanza comercial la balanza comercial exportaciones menos importaciones sigue siendo superavitaria aguas porque se está las exportaciones empiezan a caer fuertemente y las importaciones empiezan a crecer como locas. Son mecanismos automáticos de ajuste que ahí vienen, ahí vienen. Independientemente de lo que está pasando, obviamente, pues con el mercado financiero, con el mercado especulativo, que igual entran, que igual salen porque lo que sí ha entrado es un chorro de lana aprovechando ese diferencial de tasas de interés de seis puntos porcentuales, que para la, la economía estadounidense es fenómeno. Ellos le dicen, bueno, no hay problema, les sigo apostando a que México va a seguir estable macroeconómicamente, no se va a devaluar el tipo de cambio y meten lana. Y a la hora de meter lana, se, re, se revalúa más nuestro peso y ellos ganan el doble y dicen, perfecto, de aquí soy yo. El problema es cuando se acaba. Se acaba y eso tiene mucho que ver con la expectativa que tengan sobre todo las calificadoras de cómo se van a comportar las finanzas públicas y por el, eso ese es exactamente es el, el punto de, de, hacia el adelante. Sí, efectivamente, Estados Unidos no ha entrado completamente en una recesión, pero eso no quiere decir que no nos afecte porque es el doble efecto eso. Se desacelera Estados Unidos, pero estamos siendo bien poco competitivos por el tipo de cambio y entonces podemos tener un peor performance, aunque la economía de Estados Unidos no se desacelere.
3: Un fenómeno curioso que vimos en estas dos semanas es cómo el resto del mundo determina el valor del peso sí. o el valor del dólar. La semana pasada todo el mundo se preocupó en Estados Unidos y que dijeron, bueno, el dólar se va a recuperar y entonces ¡pum! 2% de devalu depreciación del peso no. mexicano en un solo día. De hecho, yo creo que entró el Banco de México a frenar el movimiento porque cuando se mueve más de el dos pasado. puede entrar. El jueves pasado exactamente. Exacto. Luego, ayer, miércoles... Bien, el dato de inflación en Estados Unidos es muy bueno, todo el mundo dice, ah, pues ya la reserva ya no va a subir las tasas, y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vender dólares y empezar a comprar lo que sea, eh, petróleo, maíz, cacao... <risa> Pesos mexicanos, pues pesos mexicanos. Y entonces ganas 15, 20 centavos en, en un solo día. Hoy se regresó tantitito, Pero más o menos 16, se mantiene. 90. Pero lo interesante es cómo estos brincotes no tienen nada que ver con decisiones del Internet. Banco de México, nada. del gobierno nada. mexicano, de los amigos del auditorio. Es lo que decidan los mercados globales. Porque estás metidos en esos y no Así te es. puedes salir. Así es. Vámonos a una pausa y regresamos con
0: un problema serio para México, la seguridad. Guerrero, Jalisco, eh, Guerrero, perdón, eh, eh, sí, Jalisco como Estado en general, eh, los altos, de Jalisco, los altos de Jalisco fundamentalmente, se han convertido ya en una zona de guerra, en donde no hay ley y no hay finalmente quien los contenga. Esto es dinero y poder. luego de darse a conocer un video en el que la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández se reunió con el líder de los Ardillos, se desataron una serie de protestas en esa ciudad. Habitantes de municipios cercanos a la localidad encabezaron dos días de protestas para exigir la liberación de dos líderes transportistas. Bueno, fueron secuestrados funcionarios públicos y retenidos por varias horas. La situación se calmó hasta que el gobierno estatal pudo dialogar con los manifestantes. Este no es un caso aislado, pues en diferentes partes del país, como en Jalisco, el Estado de México, la violencia y la seguridad se han desatado. Eh, bueno, estrategia de seguridad que tiene que ver con un problema nacional desde hace mucho tiempo, eh, donde estos grupos tienen capacidad de movilización, de acción, en donde pues, ya hay una cantidad de grupos armados en el país que eh, pues, representan no solamente una amenaza, sino la presencia de grandes, dirían, eh, cuerpos de seguridad, entre comillas, o de inseguridad, capaces de brindar eso, seguridad, o cobrársela a un ciudadano. O sea, el chantaje, finalmente, la aparición del Estado paralelo como tal. Y en ese sentido, algún ingrediente mayor que se empieza a reconocer, y que eh, sabíamos que en el pasado también estuvo presente, que es la base social. O sea, el hecho de que haya sectores de la sociedad que ven a estos bandidos como benefactores, como aquellos que les pueden brindar la seguridad e incluso el empleo, el dinero, que el Estado no brinda o no permite y que pues, no existe en el sector privado como tal. Y de repente, pues, te aparecen este tipo de, de, de enfrentamientos que tienen que ver también con el hecho de que anteriormente tenías uno, dos, tres cárteles nacionales y hoy tienes una fragmentación tal que esto te lo vuelve. Hay alguien que hablaba un término medio raro, le decían la campuchanización de la economía, o sea, que cuando era la, 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 en Camboya la guerra civil, en donde había 18, 20, 25, 30 grupos en donde si el Estado no existe estos grupos se deshacen, se destruyen entre sí, pero también terminan por pegarle y a una buena parte de la ciudadanía y creo que ese es uno de los problemas centrales, Ernesto, de los cuales estamos viendo. Y ya añadiría otro rápidamente, es el cambio en la Secretaría de Gobernación. El hecho de que Adán Augusto haya soltado, digamos, la rienda o sea la cabeza, se dé este traspaso. Siempre que hay paso de un gobierno a otro hay este tipo de de movimientos y creo que en ese sentido, pues de repente las riendas se les fueron y estamos metidos en un problema bastante serio.
1: Es, es muy serio, la verdad es que eh, la sociedad está enojada. Eh, Chilpancingo no es un municipio más, es la cabecera, es donde está la sede del gobierno de Guerrero, es este, bueno, no es ahí un pueblito. Eh, vamos, eh, sí es muy complejo lo que está pasando a nivel nacional y es solamente una muestra, porque lo mismo está pasando en Jalisco y está pasando en Veracruz y está pasando en Tamaulipas y hace algunos años algún funcionario de Estados Unidos militar decía pues que en poder de, de estas eh, narcobandas estaba el 30% del país, yo creo que es mucho más el día de hoy. Y dice Serra que la estrategia ha fallado, pues ¿cuál estrategia? La verdad es que no se observa una estrategia para confrontarlo, o al menos la estrategia que yo percibo es cambiar la medición de la inseguridad con tasas de crecimiento, y así no se resuelve el problema de fondo. El problema de fondo de la inseguridad en el país siempre ha sido constituir una policía eficiente, que bueno, eso se fue por la borda, se sustituyó con abrazos no balazos, se puso la Guardia Nacional y seguimos teniendo un nivel de violencia avalado en estos momentos y en contubernio con muchísimas eh, autoridades a nivel municipal y yo te diría hasta a lo mejor a nivel estatal y federal.
0: Macario, el tema, te pregunto, el tema de la inseguridad, te lo planteas tú, tu, tu argumento, pero vincularlo directamente al proceso electoral, a la elección presidencial, porque hemos visto cómo estos grupos han ascendido de controlar municipios, a controlar gobernadores y que seguramente tendrán una participación importante, desgraciadamente, en el proceso de la elección presidencial.
3: No lo dudo, eh, de hecho ya tuvieron participación en elecciones estatales, muy ¿Sí? claramente en 2021, el cártel Sinaloa es el que le ayuda a Morena a ganar todo el Pacífico, eh, con participación a lo mejor de otros grupos en otras partes, en la elección del año pasado, Tamaulipas no es... Eh, eh, Sinaloa, sino el, 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 el doctor, cártel doctor. noreste, el que se mete y que sí. ha destruido ya todo lo que se había logrado en Tamaulipas en este momento. Eh, es un proceso en el cual lo que tenemos es eh, los grandes cárteles nacionales que fueron enfrentados por Calderón y fueron descabezados, se convirtieron en grupos más pequeños, uh -huh. deja de decirlo así, con menor capital humano, mucho más crueles, más agresivos, que debían haber sido controlados por una policía local. Esa era el, el, la estrategia sobre la cual se estaban moviendo. Calderón deja una policía federal razonablemente buena, pero entonces el gobierno de Peña Nieto eh, le encarga eso a Osorio Chong, secretario de Gobernación, el cual esconde a la policía federal y la abandona porque pues, él quería ser presidente y cargar el tema de seguridad no era la estrategia ideal abandona por completo la policía federal no hay avance en ese sexenio van creciendo estos grupos y cuando llega el señor López Obrador con la manía que tiene contra lo que hizo Calderón cancela la policía federal crea la guardia nacional la guardia prácticamente no opera eso lo puede ver cualquier amigo del auditorio que circule en una autopista, no va a encontrar una patrulla de Guardia Nacional, como antes sí veía uno con frecuencia Policía Federal y antes Policía de caminos Y entonces esto lo que ha permitido es el crecimiento de estos grupitos. Estos grupos no son de narcotráfico, porque el narcotráfico requiere una estructura que no tienen los ardillos o los rojos o como se llamen el Ellos lo que hacen es reemplazar al Estado en la parte local, es decir, yo voy a cobrar impuestos y a cambio les voy a dar seguridad, que es la que yo vendo, y eso es lo que están haciendo en todas partes, esto es un fenómeno que está prácticamente extendido en todo el sur, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima y un cachito de Jalisco, eh, un cacho del Estado de México, San Luis Potosí, Tamaulipas, Sonora, Veracruz, Tabasco, todo esto está eh, lleno ya de estos grupos y no hay una eh, idea desde el gobierno federal de cómo enfrentar. Ya sabemos que lo que sirve es una policía local que esté um, re, eh, respaldada por el gobierno municipal y estatal, por los empresarios y la, y la sociedad civil. Así funcionó en Tijuana, en Juárez, en Monterrey, y así funcionó en Tamaulipas, en así el es. gobierno pasado. Uh -huh. Pero cada cambio de gobierno, estos esfuerzos se vinieron abajo y vuelve a crecer. Entonces, la estrategia sabemos cuál debe ser, lo único que se necesita es querer hacerla, y lo que no se ve claro es eh, si lo van a hacer o no, porque no depende nada más del presidente, o sea... Tampoco es cosa de culparlo a él de todo. Eh, esto depende mucho de gobernadores, de presidentes ah. municipales, de sociedad civil en cada lugar que quiera meterse a defender su patrimonio.
0: La idea era, perdón esto, la idea era, de una u de otra manera, tratar de construir un aparato de seguridad, es cierto, con una policía nacional, digamos, como se le llama, Guardia Nacional, etcétera, pero al mismo tiempo ir pues, eh, metiendo lo que sería la policía estatal como una un elemento de, de control local. Ya no leemos de las municipales que pues, prácticamente o, fueron desechas o absorbidas por el crimen organizado prácticamente desaparecidas, pero lo cierto es que este modelo digamos de control militar puede sonar muy eh, eh, fuerte, muy poderoso por el, por el papel de los militares, pero si al mismo... Por un lado, los militares no están hechos para este tipo de, de actividad y por otro parecería ser que pues, no pueden sustituir lo que es el tema local. Esa es una parte. Y en la otra, en el tema de lo social, que tanto le interesa incluso al propio presidente de la República, pues sí hay un problema serio porque estos grupos, y lo hicieron en la época de Peña y con Calderón tienen capacidad económica de apoyar a determinados segmentos de la sociedad que terminan por decir esto es mejor que el gobierno uh -huh. el
1: gobierno legal. Y de darles empleo. Lo que sí no pueden hacer estos grupos y que es parte pues, del enojo generalizado de la población es todo lo demás que te provee el gobierno. No nada más te da seguridad o debiera darte seguridad. En términos generales te digo, te debe de dar educación, te debe de dar salud, te debe de dar infraestructura, te debe de dar pavimentación, mantenimiento, una serie de factores que no están dando tampoco el crimen organizado. Entonces te queda el modelo trunco por todos lados alguien que supuestamente te debe dar seguridad, que son los grupos pues, de narcos, básicamente, pero le al crimen organizado generalizado, vis a vis un gobierno que renuncia a esa parte y al mismo tiempo se queda sin dinero para proveer la otra. Estamos en el peor de los escenarios.
3: Para no usar la palabra de campuchea, de la que nadie se acuerda ya, <risa> yo creo que podríamos decir que en nuestro caso es Mediterráneo. Estamos entre la mafia siciliana y los señores de la guerra de Somalia. Eso exactamente es lo que está ocurriendo en México. Sí es un problema social, sí es un problema de seguridad y nadie quiere enfrentarlo.
0: La rifa del tigre para el que sea el próximo presidente de la República, sin duda alguna. Ahora sí que la rifa del zoológico y con los animales con afuera. Muchísimas gracias, Néstor Avera Macarios Es que tiene gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves 10 de la noche aquí en el 11 de Inferio y Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.